1: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español, en donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con el escritor argentino Hernán Casiari. Él ha dado varias charlas en eventos TEDx, por ejemplo, sobre el duelo después de la muerte de su padre.
0: Una vez Dolina dijo algo en la radio que me quedó grabado. Dijo que en las fotos donde aparecen muertos queridos, los muertos saben que están muertos. Y te miran desde la foto con un gesto cómplice, como diciendo, ¿qué va a hacer, hermano? Así te miran.
1: En la conversación con Hernán hablamos sobre su fascinación por la mentira y el poder de la palabra. No es necesario escuchar sus charlas para disfrutar de esta conversación, pero si les interesa buscarlas, las pueden encontrar entre los episodios anteriores de TED en Español, donde escuchen sus podcasts.
0: Hola Hernán. ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, muy bien. Como siempre me gusta empezar con una pregunta bien amplia, casi obscenamente amplia, para ver a dónde nos, nos lleva. Y en el contexto de aprender de grandes, de lo que estamos haciendo acá, me interesa mucho si se puede aprender a escribir o contar historias.
0: Ay, yo creo que hay una diferencia entre escribir y contar. Eh, aprender a escribir es más técnico. Tiene que ver con ciertas reglas muy claras, en donde la coma sirve para algo... Eh, el punto sirve para algo, el adjetivo adelante del sustantivo o no, el, adjet o el adjetivo detrás del sustantivo. Cada cosa tiene un porqué que puede estar en un libro. En cambio, para, para aprender a contar, eh, lo cultural juega muchísimo más. O sea, para aprender a escribir, no importa si estás en México, en España, en Argentina, para, para aprender a contar, tenés que saber quién es el otro. De otra forma, porque hay unos ojos que miran, hay unos gestos que hacer mientras se cuenta... Podés aburrir, aunque el texto sea buenísimo, aunque el argumento sea buenísimo, podés aburrir si tenés una voz eh, muy monótona. En cambio, en la escritura eso no pasa, las letras son letras y nada más. Entonces, a mí me parece que hay una gran primera diferenciación. Y es mucho más divertido contar que escribir. Es más divertido en, en, a muchos niveles, justamente, porque hay más elementos, la, la cebolla tiene más capas. Y, y obviamente de, se debe poder o sea, aprender, aprender mirando, aprender mirando de otro, aprender de actores sobre todo, aprender de seductores, de gente que seduce, de playboys, como se decía en, en la vieja escuela, o de mujeres fatales. o sea hay, hay movimientos, hay gestos, y a veces el texto es pobrísimo. Decía Hitchcock que sus parlamentos eran como basura. No era, no era tan importante, eran como ruidos en la trama. No era tan importante lo que se decía, sino el movimiento y lo que pasaba. Está
1: buenísimo. Y te, contame cómo aprendiste vos a, a contar historias, a construir las historias y después a escribirlas. ¿Cómo fue tu proceso personal?
0: Aprendí por, como siempre, tienen que ver los padres, tutores o encargados en todo, eh, por la necesidad de, de conmover, no en un sentido emocional sino en un sentido de, deja, de dejar de que sea piedra, mi papá. De conmoverlo, de hacer que tuviera algún tipo de reacción con algo que no fuera el fútbol. Con algo que no fuera la pelota. Con algo que no fuera la conversación deportiva. Eh, aprender a contar tiene que ver con eso. En mi caso, tuvo que ver con eso.
1: ¿Y lo lograste? ¿Pudiste sí, sí. llegar a él desde otro lado?
0: Sí. Eh, en, la, en la adolescencia... Me di cuenta, siempre me gustó escribir, obviamente, pero me di cuenta que él entendía por escribir algo entre intelectual y demasiado sensible, que no que no era lo que esperaba para un hijo varón único. Esperaba otra cosa, esperaba otra clase de conversación y esa no, no, no cuajaba con él. Y entonces tuve como que adaptarme a que el humor y el deporte fueran elementos de la narrativa por él o sea posible. metiendo
1: en esos en esos temas por él sí, o sea él sí, no claro, solo te llevó duda. a escribir sino a elegir la, tu paleta de
0: escribir vino solo escribir hubiera sido yo hubiera sido escritor si, si de haber nacido huérfano de padre sin duda pero no hubiera sido este escritor mire eso sin duda sin duda hubiera sido otro y de hecho si mi padre hubiera tenido fascinación por la Segunda Guerra Mundial y los tanques de guerra, también habría sido otro escritor. Y seguramente los domingos a la tarde, en vez de ver fútbol, miraría documentales de la National Geographic de guerra hoy día. Porque me llevó eso, me llevó para ese lado posiblemente el mandato paterno eh, desde un costado muy indirecto, desde, desde, desde una personalidad distante. No, no me dijo nunca tenés que hacer esto, nunca me dijo tenés que hacer nada, pero en su propia distancia, en su propia ausencia, casi autismo, eh, tuve que emocionarlo, conmoverlo con cosas que, que fueran más humorísticas o más deportivas. Por eso escribo como escribo también.
1: claro Hay una de las cosas que me, me fascina de, de leerte cuando, cuando te leo, eh, y es que me cuesta identificar... La, la frontera entre la, la ficción y la realidad, que es algo que me parece que vos lo, lo haces de una manera que a mí me llega particularmente al punto tal que no me interesa si es verdad o no. Eh, y, y en general está esta clasificación extrema, es decir, ¿es ficción o es realidad? ¿Vas a la librería y qué, vas a la naquel de ficción sí, o, el claro. de, eh, o el de no ficción? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo fuiste encontrando esa voz eh, en, tu, en tu camino?
0: Oh, a veces es más complicada porque... Tiene que ver con la fascinación por la mentira. Pero eso ya tiene que ver más con los amigos que con la familia. Con, con fascinar con la palabra. Y para fascinar con la palabra no podés usar solamente la realidad. Necesariamente tenés que ir a otro lado. Ese otro lado es en un punto de la imaginación, pero también la duda. Generar misterio, omitir. No decir del todo, todo eso es literatura también, pero podría decirte un estafador que es su oficio también, el de omitir, el no decir todo, decir por la mitad. También te lo podría decir un abogado.
1: Pero el escritor, el escritor tiene otro. no es un estafador al hacer eso.
0: Eh, en todo caso, no es un estafador de. de cosas tangibles, pero sí es un estafador.
1: Claro, ah, pero es otro el contrato, esa estafa es, está sentada del exact otro lado. El, lo llevaste a un, a un punto. Bastante interesante, obviamente, con, con eh, más respeto de Soy tu madre o el, el, con los partotti, digamos, uh -huh. en su momento y, a, y ahora más recientemente con Basdala y con todas estas historias que fueron pasando, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina y, y todo eso que, que genera, genera una sensación bastante extraña de, de cuestionar la realidad, ¿no? También. Eh, ¿Lo haces para eso? ¿Tenés un fin detrás de eso o simplemente te gusta hacerlo?
0: No, a mí me interesa muchísimo eh, que el espectador no se llame lector, mm. que se llame usuario, mm. más que lector, o espectador, o oyente, o que no, que no quede en un compartimiento estanco que
1: no su, sea pasivo,
0: su funcionalidad. Claro, es lo que Cortázar decía, lector hembra o lector macho, ¿No? o te quedás en el sillón los domingos de la tarde con tu coñac, viendo cómo pasan las cosas, o, decía Cortázar, yo te doy el capítulo 1 acá, el capítulo 65 después, y lo armás como podés. Bueno, esa era una manera que había en los años 60 de inaugurar lo que se llama el lector activo, justamente. Ahora tenemos muchísimas más herramientas que las que tenía Cortázar en ese momento. Entonces, ¿por qué no jugar con el papel, con internet, con el podcast, con la radio, con el vivo, con el diferido, con el Argentina, con el España, con el México, con el ahora, con el nunca, con el siempre. Entonces, si metes elementos en, en personas que ya están acostumbradas a linkear y linkeás, lo primero que va a pasar es que una historia, como en Elige nuestra, tu propia aventura de, de los años 70, que la historia real se, di se diversifique tanto que termines no sabiendo en qué espiral estás. Si en la espiral de la realidad, de la vida del autor, o en la espiral del personaje y de la obra del autor. Y está, es divertido, por lo menos. o sea A mí me resulta muy divertido. Siempre trato de pensar si eso que estoy haciendo, que estoy intentando generar, me divertiría como lector o como usuario. ¿Y, y qué, si qué decís? Y cuando me digo que sí, sigo. Ah. Cuando me digo sí, sí.
1: O sea, vos sos tu audiencia, o un, un proxy es, de tu audiencia. Y
0: yo pregunto yo tengo tengo siempre como un ping-pong con Chiri, que es mi mejor amigo, y, y cuando mm. hacemos cosas juntas o cuando yo hago cosas en solitario, me pregunto mucho... Eh, o, o, o intento ir mucho a nuestros 20, a 25 años, cuando recién salíamos del pueblo y nos veníamos a Buenos Aires y éramos muy ávidos usuarios de casi todo lo que nos quisieran dar, si tal cosa que estoy haciendo, que estamos haciendo, eh, funcionaría para nosotros en esa época. Si estaríamos nosotros a los 20, 25 años desesperados por encontrar algo más de eso. Y cuando decidimos que sí, nos gusta mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Así fue como empezó Orsay también? O sí,
0: no? claro, sin duda. Sí. Orsay empezó incluso en un estadio anterior. era la, la pregunta inicial es ¿Qué hablábamos a los 14, 15 sobre quiénes seríamos a los 40? Exactamente eso. Y no nos resultó muy difícil hacer memoria, de hecho, porque en esa época, a los 14, 15, grabábamos mucho en cassette nuestras conversaciones, las transcribíamos, las desgrabábamos, hacíamos pequeños libros de charlas nuestras, porque nos gustaba que ellos, en revistas tipo la revista Marcha, en donde dos escritores hablaban y se desgrababan, jugábamos a eso, jugábamos a la radio y, y, y Chili se ponía de un lado del grabador y decía, bueno, estamos con el escritor Hernán Cassiari y después al, al otro día yo lo hacía al revés, estamos con el escritor Cristian Basilis. y hablábamos, y nos hacíamos los grandes y era una forma de decir qué queríamos ser también y entonces tenemos hasta registros de lo que queríamos y lo que queríamos era hacer eso queríamos jugar a eso y bueno, y, y fue lo que hicimos uh
1: -huh. Qué bueno el, una de las cosas que, que me llama mucho la atención es una pequeña transformación, o ¿no? no tan pequeña que, que veo, desde mi punto de vista, que es muy parcial y chiquitito, de, de verte en, en los últimos seis o siete años. Me acuerdo cuando en el 2011 viniste a, a dar la charla ante X Río de la Plata, el gordo Casiari, uh -huh. con su moral y con su fobia a pararse delante de un grupo de gente a, a hablar... Eh, y me acuerdo, esto te lo recordé hace poquito también este, estando atrás del escenario, antes de que vos entraras a dar tu charla y, y estabas como nervioso, dudando si subir o no subir y no, no se te veía muy, muy cómodo en esa no, situación como... eh, bueno, subiste y la rompiste igual pero pasó el tiempo y ahora te fui a ver al teatro a ver obra en construcción y, y vi otra persona o sea, vi otra persona en un montón de dimensiones y pasaron cinco años Vi a alguien que se sube con actores de larga trayectoria a hacer cosas en el escenario. ve a alguien con un montón de guiños y de idas y vueltas con la audiencia que hubiese sido incapaz de, de ese otro personaje cinco años antes de, de hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo,
0: cómo fue todo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en el medio? Sabes que me hubieras visto igual de nervioso hace un año. ¿Qué, ¿Qué pasó? Me enamoré, primero. Que me parece a mí, me parece a mí que fue el principio de todo. Me da toda la impresión. No lo, no, no lo terminé de procesar igual, porque está ocurriendo, de hecho. Pero me da la impresión de que es el principio de todo. Eh, es como que se abrió una puerta que estaba cerrada y que yo pensaba que estaba bien que estuviera cerrada, que tenía otras muchas cosas y que tenía que ser agradecido con esas otras muchas cosas. Y entonces esa le, la resigné, la clausuré. Realmente, ¿eh? Eh, y no me di cuenta que no es solamente eso lo que se muere cuando clausurás la posibilidad del amor no es solamente eso, por ejemplo hay otra cosa dejás de escuchar música yo en el año 2003 dejé de escuchar música de una manera como lo hacía cuando era más joven dejé de hacerlo sin darme cuenta y no me di cuenta hasta el año pasado
1: o sea mientras viviste en España prácticamente no escuché, escuché
0: música no escuché música entonces, como también al mismo tiempo se dio la circunstancia de que cambiaba de década mi vida, de que cambiaba de continente, de que cambiaba de estado civil, que cambiaba de país, le adjudiqué a todas esas cosas una especie de mal humor creciente o de aislamiento constante y paulatino. Y pasó algo en donde generalmente ocurre que no te das cuenta que estás deprimido, porque finalmente es eso. que es que te va bien? Cuando te va bien es complicadísimo estar deprimido. Nadie te cree, ni vos te crees. Te va bien, cualquier pedo que me tiraba funcionaba. No me faltaba dinero, que supuestamente es el gran problema y nunca es el gran problema, pero te pensás que sí. Tanto cuando falta como cuando lo hay. Te pensás que eso es todo en un punto. Eh, Tuve una hija y eso me, 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 me llenó toda la parte eh, fraternal o, o todos los abrazos que tenía que dar Los podía dar ahí Y pasaron una serie de cosas casi todas buenas Pero no pero posiblemente no me brillaron los ojos Para otra cosa que no fuera el oficio Me aislé en el oficio y Y yo creo que me declaré feliz y bueno Por noches. decreto Por bien. decreto, me declaré mm. feliz Dije, sí, vos sos un tipo feliz No te quejes de lleno Y fue lo que hice Y entonces un día de repente Y sin quererlo, me enamoré Y en el mismo momento que me enamoré Pero creo que fue la misma semana Sin saber yo que estaba enamorado incluso Busqué en Google Si existía una versión en video esto lo estoy contando por primera vez, lo estoy diciendo en voz alta, si existía una versión en video de un acústico de Gilberto Gil que yo dejé de escuchar para siempre en audio en el 99. O sea, dije, ¿existirá en video eso que yo escuchaba? Y sí, obvio, está todo en YouTube. Me pasó YouTube por encima. O sea, yo lo usaba, pero no para escuchar música. Y me vino la musiquita de unas canciones que yo me imagino que dejé de escuchar cuando cuando me resigné. Y volvió a esa música y dije, ¡qué, qué hombre, imbécil! Y me, y me sentí muy estúpido. Me sentí un extremista, me sentí que había cerrado una puerta que no se cierra, que no hay que cerrar nunca, que no tiene sentido. Y después me infarté. Yo creo que a, a los 12 días que descubrí todo eso... Se me rompió el corazón. Qué par de semanitas. Sí, sí, ahí se sí, me rompió todo. Y, y por suerte no me morí, porque si no eran sido 12 días nada más. De pedo no me morí. Y a mí me parece que se arregló algo en el medio de todo eso.
1: ¿Y, y cómo relacionas eso con que ahora te paras en el escenario y te, estás más suelto? ¿Es lo mismo? O sea, es, es... Yo pienso...
0: Tengo, tengo como una ojalá que lo entiendas del lado literario, porque es místico, Ajá. a mí me da la, la sensación, todo el tiempo, de que con el infarto que tuve en Montevideo, que fue en diciembre del año pasado, pasé a una línea de tiempo y ahora estoy usando el yo que no se fue a España nunca. O sea, el yo que no se fue. Estoy usando ese, ese esa línea de tiempo. Es una línea de tiempo donde yo no fumo, soy un poco más flaco, donde estoy enamorado de alguien. Vivo en pichurquiza parecido al otro, que en el 99 vivía en Pillurquiza. Escribo menos, actúo, con cierta naturalidad. Estoy en esa otra línea de tiempo. Eso fue lo que me hizo en Montevideo. El clic me hizo eso. Esa es la sensación que me da. Eh, estaba... Además de, de falto de música, estaba muy falto de Buenos Aires también. O sea, estoy contento de caminar mis baches y mis cosas. Estoy muy contento por eso también. Y, y de no organizar eh, proyectos por Skype. Estoy contento. Mm,
1: porque esa era la modalidad... No estaba harto, marcelana.
0: estaba harto. Estaba harto de mirar para acá. Estaba harto de mirar partidos de fútbol en roja directa y gritar el gol y que nadie más lo grite por la ventana. sabes qué me pasó? Yo creo que muy poquito después del infarto, ya estando acá, jugó River de la final de la Intercontinental, en Japón, o sea que se jugaba el partido a las siete y media de la mañana, un día miércoles se jugaba la semifinal, y yo me desperté en el barrio de Cogland a ver el partido, acostumbrado como siempre a ver los partidos. Y en un momento, a los tres minutos del primer tiempo, Barovero saca una pelota que está a punto de entrar y la tira al corner, al corner y yo hago, ¡Uh! Y todos en el edificio hicieron, ¡Uh! Y yo me puse a llorar como un tarado. Porque estaba viendo lo mismo que veían todos. Estaba harto de no ver lo mismo que veían todos. Estaba harto. Mm. Y bueno, y, y estaba, sin darme cuenta, estaba harto de muchas cosas que no... Que no, no, que, no, que no ponía en palabras o que o que no me activaban a hacer algo está
1: todo este debate de cuánto uno puede cambiar o no a lo largo de la vida y creo que acá hay un ejemplo interesante de cómo eh, enamorarse puede llevar a, a un cambio que por ahí vos ni te lo imaginabas posible hace poquito tiempo no
0: pero además me, no solamente que no me lo imaginaba posible sino que además me lo imaginaba cursi claro yo creo que es, es muy reduccionista adjudicárselo al amor. Pero hay una serie de cosas a, a las que llamamos el amor, que, que son muy increíbles, el compañerismo, reírse con otra persona todo el tiempo, entender el mundo sin entenderse solo. Le decimos el amor porque estamos acá y porque somos occidente. pero Hay una, hay un, una cosa en la, en la comunión con con otro ser humano o con otros seres humanos, eh, que, que hace que eh, el recorrido vital sea más esperanzador. Y eso hace que uno se levante con ganas.
1: Te fui a ver, Hernán, el otro día a Obra en Construcción, eh, que fue una experiencia interesante por, por un montón de razones. Primero la pasé bárbaro, me reí mucho y me emocioné. Me encantó el lugar repleto de gente, no había un lugar libre. Eh, esta sensación de que se están agotando las, las funciones antes de que las abras, más o menos, es, es una cosa muy fuerte. Ser parte de eso es fuerte para mí, digamos. Claro. Supongo que algo pasará también desde tu lado. Y, y lo que me di cuenta, o sea, no me di cuenta, observé ahí, me pregunté por, por qué obra en construcción y el título y, y qué es lo que estás construyendo con esto, qué, qué es.
0: Bueno, yo. Podría fingir que, que es una estrategia, pero en realidad no. Yo le puse una obra en construcción como colchón para que el espectador no pida profesionalismo. Entonces lo que estamos haciendo el jueves que viene va a ser el vigésimo ensayo. Y el próximo jueves va a ser el, el vigésimo primer ensayo. Y, y yo todas las semanas cambio un cuento, cambio el otro, cambio una inflexión hago que pase algo que el asistente de dirección no sepa que va a pasar, o que mi vieja no sepa que va a pasar, para que todos nos, nos, nos equivoquemos, para que no haya perfección. Cuando encuentro algo que está fallando, paro y digo, ¿qué, qué pasa ahí? Porque es un ensayo y quiero que sea un ensayo, y que, que quiero que sea justamente una obra de teatro que se está construyendo en directo. De hecho, no tuvimos nunca un ensayo sin público. La primera vez que hicimos esto, que fue el 3 de marzo, en el Teatro Caras y Caletas fue la primera vez que nos juntábamos todos a hacerlo, y fue con público, y ese público sabía que era el primer ensayo. El día 6 de marzo hicimos el segundo, y ahora vamos por el vigésimo, ahora el jueves, mañana. Y hay funciones hasta septiembre agotadas, o sea que vamos a hacer unos 40 ensayos, hasta ahora, hasta hoy. Entonces, por eso, inicialmente es por eso, no había doble, doble rasero, no había juego de palabra. Al mismo tiempo pasa algo, desde marzo, que yo no sabía, no tenía la menor idea que iba a pasar, con mi familia. Pasa algo. Es algo que, en este caso sí soy el único espectador, porque pasa en los camarines, no pasa en las funciones. Esto,
1: contémosle a todos, por las dudas que no hayan ido a verte, qué, qué rol juega tu familia en esto. Que... Sí,
0: yo los invité a ellos, como personajes de mis cuentos, a participar. En realidad yo lo que hacía antes de esto era recitales de cuentos en donde contaba que en la infancia yo arruinaba las fotos y entonces mi vieja decía, ¿cómo puede ser? Y la voz de mi vieja la hacía yo. El, el cambio que hice desde marzo respecto a esos recitales es que en vez de hacer yo esa voz, la de mi viejo, la de mi hermana, la de mi cuñado, la de Chiri, la hacen ellos. Suben al escenario y hacemos como una especie de semimontado o de teatro leído. No es teatro real, o sea, no hay actuación. Nos sentamos y hacemos eso. Con, con cierta frescura después del ensayo número 5, porque mi vieja ya se sabe la letra de memoria, entonces ella ya empieza a actuar, o a querer actuar, o se levanta, yo mismo me levanto. Pero es eso, es un semimontado. Lo que empezó a pasar, pa, empezó a pasar por en los camarines, yo me, me empiezo a dar cuenta todo el tiempo de que hay gente sanándose de cuestiones personales cada cual la suya no sé ni bien cuáles son ni me parece que ni tengo el derecho de decir cuáles son tampoco de quienes sí lo sé pero me doy cuenta me doy cuenta
1: ¿por qué? ¿qué pasa ahí?
0: porque son más felices porque lo que hacemos los jueves que es como ir a jugar al poker a la casa de amigos es una cosa que hacemos una vez por semana por gusto si bien todos cobran etcétera pero que lo harían igual si fuera gratis quiero decir todos lo haríamos igual eh, les hace bien, se nota.
1: ¿Y esto es una, un ensayo para qué? O sea, al, al final del ensayo número 50 o 60, o cuando digas, ya está, este fue el último ensayo, después qué.
0: Y habría que ver cómo funciona el hilo de cada una de las vidas que se, que se modifican en esos jueves. En mi caso particular, yo medio que lo estoy empezando a descubrir. Un poco lo estoy empezando a descubrir. ¿Quieres compartir algo de alguna primera...? Sí, yo pienso, en, empiezo a entender que es como una especie de beca universitaria que me, me está aprovisionando de herramientas para escribir teatro. Para mí es eso.
1: O sea, escribir teatro es distinto a escribir cuentos. Pero
0: completamente. Podés tranquilamente escribir cuentos y que después alguien vaya y haga con eso teatro. o Como
1: hizo Gazaya. O que
0: adapte porque entiende. Pero hay que entender un montón de qué pasa en ese momento con, una, con un mastodonte de gente respirando al mismo tiempo cuando vos estás hablando. Yo no sabía qué pasaba con eso. No me podía imaginar lo que pasaba con eso. Entonces, ¿cómo podía decirle a un actor qué tenía que decir en tal momento dónde poner el punto y coma y por qué el punto y coma no es más un punto y coma, es una mirada al costado es un paso atrás es hacer silencio o gritar no sé, pasan cosas súper lindas ahí
1: es, es buenísimo eh, hay una de las, de las cosas de las tantas cosas que, que hiciste que, que me llamó mucho la atención Que creo que lo llamabas anécdotas mejoradas Sí. contame qué, qué es eso, contanos
0: cuando terminó el, el Mundial de Brasil eh, quedamos muy, muy, muy afectados con Chiri y tomamos la decisión de que queríamos eh, viajar un poco, de, desentendernos del fútbol y, y hacer cosas que, que no hacíamos desde la época que éramos solteros y jóvenes. Entonces decidimos hacer como un fraude literario y, y hacer como unos talleres de anécdotas en donde le, le decíamos a 30 personas de... Medellín, porque queríamos ir a Medellín en realidad, eh, que nos mandaran una anécdota, la anécdota que mejor les funcionaba en las sobremesas y que nosotros la íbamos a mejorar. Entonces juntábamos a 30 personas en Medellín, que nos pagaban 100 dólares cada una, entonces con estos 3.000 dólares podíamos ir a Medellín, comer bien y pasarla bien, y, y nos juntábamos con 30 personas que contaban, en realidad las leía yo, y ellos no sabían de quién era cuál, y en una especie de terapia de grupo, después descubrimos que lo que se generaba era una terapia de grupo, yo leía una historia corta, pedíamos historias muy cortas de 500 palabras.
1: ¿Vos leías textual lo que te había mandado cada uno. Textual.
0: Y sobre esa anécdota, Chirillo, intentábamos mejorarla, mintiendo, sin saber tampoco, ni nos importaba si eso era verdad o mentira. Pero en algunos casos alguien ponía demasiados personajes y no había un porqué, entonces decíamos, esto está bueno, esto pasó de verdad, buenísimo, pero saca a tu hermano, no hace falta no a tu hermano. hermano. Te distrae tu hermano, tu hermano está todo el tiempo ahí, el que escucha va a pensar que a tu hermano va a pasar algo, Sácalo, está buenísimo lo que estás contando. Y después, cuando ya revelábamos a los autores, el autor decía, pero mi hermano estaba, no importa, lo que importa es la anécdota, la verdad no importa, no es importante. ¿Vos qué querés? Ser fiel a la verdad, tenés que ser periodista. Pero si querés contar una buena anécdota en un asado, no importa tu hermano. O, sea, o no importa si eso pasó, eh, la primera parte pasó en marzo y la segunda pasó en agosto. Sacá todo ese tiempo del medio que lo que hace es aburrir. Todo pasó el mismo día. ¿A quién le importa? Vas a ser feliz a otra persona si todo pasó el mismo día bueno de eso se trata
1: está, está buenísimo el, obviamente contar anécdotas y historias es, es gran parte del aceite social no de lo que el, el aceite que, que hace que los engranajes sociales se muevan y claro y claro. fluyan eh, che no sabes lo que me pasó el otro día o sea es algo que hacemos un montón todo el tiempo yo quiero eh, hacerte un pedido ¿puedo contarte una anécdota y me ayudas a mejorarla?
0: sí también obviamente Así. que sí también ha pasado en, porque finalmente lo hicimos con 300 anécdotas todo esto o sea fuimos a muchas ciudades eh, también ha pasado que gente nos ha contado cosas que no tenían nada para mejorar estaba Estaban buenísimas y que le decíamos, bueno, a vos te estafamos absolutamente, no te, vamos a decir, no te vamos a mejorar nada, ya está, es así. También puede pasar eso.
1: Bueno, no ahora es el paraguas, te voy a contar una y seguramente la vas a mejorar. Esta, eh, yo me, estoy casado hace mucho tiempo y con Marce, con mi esposa, nos casamos dos veces. La primera, eh, por, vivíamos afuera, vivíamos en Estados Unidos en esa época y nos casamos allá por civil. Eh, y después un año y medio más tarde vinimos a, a Buenos Aires hicimos la fiesta y uh -huh. ese fue nuestro segundo casamiento
0: pero entre una cosa y la otra pasó un año y medio un año
1: y medio claro. sí eh, cuando empezamos a preparar la fiesta para ese segundo casamiento nuestro eh, preparamos las invitaciones que eran unas tarjetas que les mandamos a la gente que queríamos que viniera a la fiesta y nos hicimos los graciosos, o quisimos sernos graciosos, y la tarjeta decía, te, te invitamos a nuestro segundo casamiento, bla, bla, bla. Y que era literalmente verdad. Uh -huh. Las distribuimos, eh, se acerca el día de la, de la fiesta, eh, y el día anterior a la fiesta recibimos un telegrama. Había telegramas de esto. Un telegrama una tía abuela mía. Estaba viejita, eh, que había recibido la invitación, y decía, queridos, Gerardo, como me decía ella, y Marcela, mi esposa, eh, les deseo muchas felicidades y espero que esta vez les vaya mejor.
0: Está muy bien. Esa, esa, esa es una
1: de mis anécdotas.
0: Está muy bien, está muy bien. Para que una anécdota eh, ocurra tiene que haber por lo menos dos planos. En este caso tenés un plano, es decir, funciona. Tenés un final y tenés un inicio. En el medio lo que hay que hacer es hacernos entender a nosotros que estamos del otro lado de la sobremesa, quién es tu abuela. Entonces, acá es lo que, lo que nosotros inventamos o, o jugamos con la gente de lo que es la anécdota cruzada. Eh, es como que tenés un costado de la tijera, el lado derecho de la tijera, pero para que corte tenés que tener otro. Entonces tenés que buscar otra de tu abuela, mm. otra de la infancia posiblemente, y mezclarlas jugar con la mezcla y si encontrás que esa otra de tu abuela en un punto corrige, modifica, complementa esta esta tu abuela seguramente es muy sagaz o sea, tenemos, no sabemos si lo hizo por despistada o si lo hizo por demasiado inteligente en ese encuentro con la otra con algo que te haya pasado con ella cuando eras chico está el final y después decidir una vez que lo tenés cómo cómo evitás esas dos. Si contás primero una y después la otra, o si vas contando como en algunas películas, principio, principio, medio, medio, fin y fin. ¿Y cuál de los dos fin vas a querer usar? Si el más divertido o el más conmovedor. Está buenísimo. Sería esa la manera. Está Es sí, interesante trabajar. porque ahí, ahí me ayudaste a
1: simplificarla. En realidad era mi tía abuela y vos uh -huh. ya, ya, ya la transformaste en abuela y por ahí no hace falta que sea tía abuela. Claro,
0: no, no, es mejor que sea, que sea la abuela. Por ahí y de no, hecho, sea. si son dos personas distintas, Convertirlas en una, si son dos anécdotas buenas y complementarias, las convertís en una persona sola porque a nadie le importa tampoco claro. mucho eso. Me hizo acordar a, un, a una anécdota muy conocida de, de Juan Filloy, que es un escritor cordobés que casi nunca pisó Buenos Aires y que por eso no es famosísimo, por eso no está en la tríade entre Borges, Cortázar y Sábato. Hay un Filloy que es mejor, por lo menos que Sábato. Y que no está porque es cordobés y nunca quiso venir a Buenos Aires. Y, pero que sin embargo eh, quiso eh, mezclarse con los círculos literarios porteños. Entonces él autoeditaba sus libros, era juez en Río Cuarto. Estoy hablando de un tipo que nació en 1890 y que murió en 2005. Opa. O sea, que es el único escritor 100, conocido. 115 años. El único escritor conocido que vivió tres siglos. Escribió más sonetos que Petrarca. Es una, es una historia muy alucinante, se carteaba con Freud, siendo mayor que Freud. Y era mayor que Borges, de hecho. Yo lo conocí, a este hombre, el día que cumplió 100 años. Mira. El día que cumplió 100 años, el primero de julio de 1994. Nació en el oh, 1894. Bueno, no importa. Eh, cuando tenía 40, 40 y pico años, escribió una de sus 62 novelas todas con nombres de siete letras, eh, escribió una que se llama Staffen y se la regaló a Borges. Se la dedicó a un afecto para Jorge Luis Borges, Juan Filloy, y se la mandó por correo a, a su casa de Palermo. Y mucho tiempo después, o cierto tiempo después, no sé cuánto tiempo después, viajó a Buenos Aires, porque viajaba mucho a Buenos Aires, a comprar libros, sobre todo libros viejos, de, de librerías de usados, y entre muchos libros se encuentra con uno propio de autoeditado, que solamente editaba para sus amigos, y cuando lo abre encuentra que Borges había vendido su libro. Por paquetes o de la manera que sea. Y entonces lo compra al libro y se lo manda con una nueva dedicatoria que dice, con renovado afecto, Juan Villoy. ¡Qué
1: increíble! ¡Excelente! ¡Qué buena, qué buena historia! ¡Excelente! ¡Qué buena historia! Se parece a la de mi abuela, ya no es más mi tía abuela. Eh... Hernán, quiero hacerte una serie de preguntas. Son todas cortitas las preguntas, pero la respuesta puede ser cortita o larga, como, como tengas ganas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
0: Sobre la calabaza.
1: ¿La calabaza?
0: Sí. Para mí la calabaza siempre fue... Yo creo que sí la debo haber probado en algún hospital. <risa> pero cuando el enfermo era otro, para ver de chico, me imagino. Pero nunca más la probé. Y siempre sospeché que era horrible, o por cierto, capaz que era horrible, y dejó de serlo hace 3-4 meses, pero siempre tuve la sensación de que era la cosa más fea del mundo, el color, ese color anaranjado hospitalario, ¿no? Y no sé por qué razón, supongo que, bueno, por, porque tuve que descubrir sabores, ahora que puedo comer solo unos pocos, y, y que tengo como un 70% de, de, de sabores vedados, por lo del infarto, eh, estoy descubriendo especies y sabores y frutas y verduras que no, que no consumía, eh, encontré en la calabaza asada, en cortarla así en trozos y ponerla sin nada al horno hasta que se achicharra, eh, algo que me gusta en serio, no, no que digo, bueno, qué sé yo, tengo que ser sano y tengo que comer esto, no, 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 algo que me gusta como el chocolate, y me gusta que hay, hay fútbol a la noche y, me, y aso calabaza a la tarde porque sé que eso es eso lo que quiero comer. Y me sorprende un montón.
1: Lo que puede un enamoramiento y un infarto, ¿no? Y todo <risas> lo que está alrededor de eso, ¿no? Ese, que, el, ese que, que te cambie el sabor de la calabaza. sí no <risas> eh, ¿Qué opiniones tenés, Hernán, sobre el tema que sea, eh, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
0: Hay... Hay ah, algo que pasó esta semana, pero no, no no creo que me lo acuerde, pero tengo la sensación, pero que tengo sí, sé, sé el por qué. Yo, yo no entiendo por qué está tan instaurada la sensación de que al dictador o al asesino no hay que entrevistarlo, por ejemplo. No sé por qué. O sea, está como muy instaurada. No, le den nota. O, sea, no le... o que no hay que leer mi lucha de Hitler. ¿Por qué? O que, bueno, todo esto, hay muchas cosas, podría decir cinco o seis más, no importa, no importa. O que no hay que hacerle un reportaje a Mangeri, el que asesinó a la chica de 16 años, como si en ese no darle la palabra hubiera un castigo. O como si en darle la palabra hubiera una traición. A mí me parece que es muy necesario darles la palabra. O leer, en España, por ejemplo, pasa que la gente de ETA quiere sacar columnas políticas en los periódicos y no se les permite. Miedo a que digan qué tiene la, la gente, la gente progre. Miedo a qué. Bueno, eso, esa es una cosa que... que... Que me llama mucho la atención.
1: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué es eso que cuando vas por la calle y lo ves, lo escuchás, lo sentís, decís wow?
0: Me asombra mucho y yo creo que está en... en mira debo estar pensando mucho por ese lado. La facilidad que tenemos todos para acostumbrarnos. Me llama mucho la atención eso. Facilidad para acostumbrarnos. El ciego a no ver, el manco a pintar con la boca el hincha independiente ser amargo, no sé, cosas... De...
1: ¿Y a pesar de todo eso estar bien, decís, cuando te
0: acostumbras. ¿O el... Sí, 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 a, a naturalizar ciertas condiciones que son estrafalarias o que, a que dejen de serlo, obviamente. Hay una cosa que decía Julio Villanueva Chang, que es el, 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 un periodista peruano excelente y es el director de Etiqueta Negra, una revista de crónica, que decía, de cerca nadie es normal. Está buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo Es buenísimo y es verdad Todos nos hemos acostumbrado a algo De lejos no se nota Pero vos mirás de cerca a otro Y sabés que algo se tuvo que acostumbrar Algo que no te podrías acostumbrar Mentira, sí te podrías acostumbrar Si hubieras tenido esa vida Y la vida del otro Y el tiempo del otro Bueno, eso me asombra En, en los demás Y desde hace no mucho me asombra también de mí mismo cuando miro para atrás. Hmm. A las cosas que no Como te acostumbraste
1: y dabas por sentado que el mundo era, de, o vos eras de cierta sí, manera sí, sí, y sí. no tenía por qué ser así. Y que asombra.
0: la calabaza era horrible.
1: Okay, mira. Eh, ¿Sentís que hay algo que no vas a aprender nunca?
0: Sí, en, ahí tengo una dulce resignación con las cosas que no voy a aprender y que sé que me encantarían si tuviera más espacio en mi cabeza. Como por ejemplo, para decirte una normal, los videojuegos.
1: ¿Jugar a videojuegos? Ejemplo,
0: ¿O sí, 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 sí. Jugar a videojuegos para empezar. Sí. Y después de entenderlo, crearlos. O sea, me encantaría. Sé que es algo que yo podría estar... Si yo ahora tuviera 14, 15 años, sería eso. Sería ese mi, mi arranque de la imaginación. Iría para ese lado. Hay 20 millones de cosas. Hay, en este momento los pibes que tienen 9 van a estar inventando algo a los 32 que yo no voy a entender o que ya voy a estar muerto. Y me llama mucho la atención eso también.
1: Mm. Eh, ¿Tienes alguna habilidad inútil?
0: Sí. De las que me acuerdo así rápido. Yo me sé de memoria los apellidos de los 22 jugadores de la selección argentina del año 78. Alfabéticamente del 1 al 22, porque a los 7 años cuando ocurrió ese Mundial, era mi manera de saber qué número de camiseta tenían, porque la camiseta que Menotti les dio en su momento... Y el orden alfabético era Ardiles, Ardiles
1: era el primero. ¿no?
0: Ardiles era el primero y Villa era el 22. Y en el medio justo a Kempe le tocó el 10, pero de verdad, o sea, no le tocó el 10 como a Maradona o a Messi, sino porque estaba en la letra K y le tocó el 10. Y,
1: y jugaba en esa posición Y jugaba en esa eh,
0: posición, era maravilloso, el único
1: Y fue el que, goleador del campeonato El único que
0: tuvo esa suerte, porque después al arquero le tocó el 5, que era filiol Y así, bueno, yo a los siete años, por una razón de alardear en el recreo De que me preguntaba cualquiera, el número de cualquiera Y yo hacía esto y lo sabía, hacía la numeración con los dedos Nunca logré olvidármelo
1: esta es una pregunta difícil para alguien como vos que escribe, y, pero que me gusta hacerla igual, sabiendo que puede ser enorme la pregunta. Y es, ¿qué lecturas, qué libros te impactaron más a lo largo de la vida, te transformaron? ¿Qué, qué son esas lecturas que hicieron que Hernán Casiari sea el Casiari de hoy?
0: Hay uno, y que yo descubrí cuando me mudé a Buenos Aires. Ahora... Que me traje solamente una sola cosa de España. O sea, yo viví 15 años en España y me traje una sola cosa, que es un libro. Nada más, no me traje nada. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado a España. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado de Mercedes a Buenos Aires cuando me fui en la secundaria. Que de hecho es la única cosa que nunca solté. La única, en serio, de verdad. No hay ni una ropa, ni un almohadoncito viejo. Que es un libro de Cortázar que se llama El examen que tiene la fecha del día en que me lo compré por consejo de una profesora de segundo año. Tú vos tendrías que leer a Cortázar, me dijo. Y yo fui esa misma tarde a una librería de Mercedes y pregunté si había algo de Cortázar y el tipo me dijo sí, tengo lo último que sacó, que el, el hombre no sabía que no era lo último que había sacado, sino lo primero que había escrito y que se publicó post-mortem. Que era un libro dificilísimo. Difícil y experimental Tremendamente experimental Y yo era muy lector en ese momento Y todo lo que había leído hasta entonces lo había entendido Ese fue el primer libro que no entendí No lo entendí Y no lo entendí nunca O sea, el día de hoy que no lo entiendo Porque estaba experimentando Cortázar Y no le salió muy bien la experimentación Por eso no lo quiso publicar en vida de vergüenza De hecho dejó dicho Esto en vida, no me lo publican De muerto hagan lo que quieran Que es plata o sea, seguramente se venderá bien, dijo de viejo, y se lo publicó una de sus segundas esposas para hacer dinero. Es malísimo ese libro. Fue el primer libro que me desafió. Y fue el libro que me obligó a comprarme otro de Cortázar y a no dejar de leer a Cortázar desde los 14 a los 21, hasta que se me terminó Cortázar. Un día se terminó, un día dije, esto es todo lo que hay, no hay más, no hay más, me dijo el librero. Seis años después. Pero... Fue el primer libro que me desafió y es lo, que, lo único que conservo de mi adolescencia, mm. de mi vida, en realidad. Que viajó, vino, está jado, está hecho mierda. Tiene un olor alucinante, el olor a todas las mochilas con ropa sucia del mundo. Y es lo único que tengo ahora en Villurquiza de, de todos mis movimientos geográficos. Ese me transformó.
1: Eh, um, si alguien te despertara en la mitad de la noche, y te sacudiera ahí en tu cama y te dijera, Hernán, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
0: Mira, la, la respuesta real es, soy anfitrión de una página web.
1: ¿Anfitrión de una página sí, web?
0: Trato de que la gente esté cómoda en ese lugar cuando entra. Desde hace muchos años es mi, es mi único trabajo. Es mi único trabajo, no hago otra cosa. Cuento cuentos ahí, pero le cuento cuentos a gente que no sé cuántos años tiene, que no sé de dónde es. Entonces no puedo dejar afuera a nadie, en el sentido... Yo te conté al principio que esa necesidad de que mi viejo me entendiera, de que entendiera lo que estaba contando. Al mismo tiempo que me pasaba eso, me pasaba que también necesitaba que entendiera Chiri, que es una persona muy culta, muy, muy culta. Y yo sabía que tenía a los dos. Ahí, y co que contarles algo. Te estoy hablando de cuando ya estaba en España, cuando ya escribía en, en, en el blog, en Orsay. Sabía que los dos leían. Y de hecho fueron como primeros lectores, porque no, no, no estaba escribiendo para un público todavía. Entonces estaba contando en un blog, más o menos, ¿qué onda? Conmigo, de este lado, del lado europeo. Y Chiri no podía aburrirse. Y mi viejo no podía no entender. ¿Cómo haces para, para contar? Bueno, hay que emprender a ser anfitrión. Como cuando estás en tu casa con gente que son de dos palos distintos. Lo mismo que haces en tu casa.
1: Todos se tienen que sentir bien.
0: Todos se tienen que sentir bien. El hondureño, el panameño, el viejo, la mujer joven, la profesional, la que es ama de casa. Esa es, eso es mi trabajo. De ser anfitrión. Que, no, que nadie se vaya porque no entendió.
1: Hernán, gracias. Un placer, como ah. siempre, conversar con vos. Espero que les haya gustado este episodio especial del podcast de TED en Español. Pueden escuchar una versión más larga de esta conversación en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts o en TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.